1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 20 de junio de 2021 y como cada siete días, el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas, aquí en Iglesia Noticia, en la cadena COVE. Estaremos con ustedes hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa en estos minutos de información que hoy hacemos con Cinta Molina en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, nuestros titulares. En un mensaje para el Día Mundial de los Refugiados que hoy celebramos, los obispos piden al gobierno que abra corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Mientras tanto, según la última memoria, Manos Unidas apoyó en 2020 a 2.300.000 personas de 53 países con más de 500 proyectos y 29 millones de euros. Además, los obispos de Cataluña reclaman diálogo y medidas de gracia en la actual situación desde el respeto a la justicia y la Catedral de Burgos ha celebrado el primer foro de la Concordia. En el Vaticano, el Papa Francisco ha publicado el mensaje para la jornada mundial de los pobres. También ha pedido a las autoridades competentes soluciones para salir de la actual crisis laboral buscando siempre el bien común. Y el lunes recibió en audiencia al arzobispo de Santiago de Compostela Julián Barrio y al presidente de la junta, Alberto Núñez Feijo. Y ayer tuvo lugar en la iglesia conventual de San Pablo de Valladolid la apertura de la fase diocesana del proceso de canonización del padre dominico José Luis Gago. Los obispos españoles se han sumado a la petición del Papa Francisco para pedir al gobierno que abra corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables en su mensaje para el Día Mundial de los Refugiados, que hoy celebramos. La Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana llama la atención sobre este colectivo de población. Son más de 30 millones de personas, especialmente afectados por las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus. Detrás de los números, recuerdan, están millones de familias y personas obligadas a huir entre otros tantos, peligros del la hambre, la guerra, la pobreza y la explotación con el anhelo de buscar un lugar seguro donde poder construir una vida mejor para ellos y para sus seres queridos. El mensaje episcopal pide buscar con urgencia vías eficaces, solidarias y creativas para acoger los retos que el Papa Francisco lanza con el fin de atender a quienes escapan de estas graves crisis humanitarias. Retos como, por ejemplo, incrementar y simplificar la concesión de visados, abrir corredores humanitarios, ofrecer un alojamiento adecuado, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, la posibilidad de trabajar o también garantizar la libertad religiosa y promover la inserción social y favorecer la reagrupación familiar. Pues con motivo de este Día Mundial de las Personas Refugiadas, las organizaciones del sector social de la Compañía de Jesús han lanzado la campaña Caminos de Hospitalidad. Es una iniciativa que invita a apoyar un pacto de hospitalidad basado en la cultura de acogida, inclusión y solidaridad con las personas refugiadas. Luis Arancibia es delegado del sector social de la Compañía de Jesús en España.
2: Es una inicia iniciativa promovida por la red de instituciones de los jesuitas, la red de instituciones sociales de los jesuitas en España. Es una red amplia que nos permite acompañar este camino de las personas migrantes y refugiadas en todas sus etapas. ¿no? Tenemos Alboan y Entre Culturas que trabajan en los países de origen tratando de cambiar las causas que llevan en muchos casos a que la gente se vea obligada a migrar. El servicio jesuita a migrantes y la delegación diocesana de Nador están en los lugares de frontera, ¿no? donde la gente se juega la vida cruzando la valla, montándose en una patera y estando presentes ahí protegiendo la vida. ¿no?
1: También recuerda Luis Arancibia el importante trabajo en la acogida e integración desde esos caminos de hospitalidad.
2: Tenemos un trabajo de acogida humanitaria y de hospitalidad a la gente más vulnerable que queda fuera. ...del sistema oficial de acogida, que es muy imperfecto el sistema del Estado español. Y ahí tratamos de aportar nuestro, nuestro trabajo, en no solo las obras sociales, sino todas las instituciones y personas vinculadas con los jesuitas en España. ¿no? Y por último, la tarea más fuerte es la tarea de la integración, de la promoción de las personas que puedan desarrollar su vida en la nueva sociedad... ...que sea una sociedad de acogida que les permita desplegarse. ¿no? Eso es caminos de hospitalidad. La palabra caminos tiene fuerza para nosotros, es una invitación a ponernos en el lugar del otro, ¿no? a hacer una pequeña parte de nuestra vida en el lugar del otro, a tratar de experimentar lo que viven las personas que se acercan a, a nuestra sociedad porque solo solo desde ahí solo desde ahí seremos capaces de encontrar respuestas y formas
1: También sobre este tema, las plataformas salesianas recuerdan que en España durante el pasado año solo el 5% de las cerca de 115.000 solicitudes de asilo se resolvieron favorablemente un porcentaje muy alejado del 33% de media europea Por su parte, las religiosas adoratrices reiteran su compromiso en el apoyo y acompañamiento integral a las mujeres víctimas y supervivientes de trata de seres humanos solicitantes de asilo y a sus hijos, que fueron 176 el año pasado. Cambiamos de tema y nos detenemos ahora en la memoria de actividades de Manos Unidas durante el año 2020, en el que la crisis mermó sus ingresos, pero que, gracias a la generosidad de sus donantes, terminó el año con una recaudación superior a los 42 millones de euros, con los que pudo continuar con sus proyectos y también prestar ayuda a situaciones especiales a consecuencia de la pandemia. Las principales cifras las explica la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo.
3: Nuestros ingresos sufrieron una merma mucho más que considerable. Pero gracias a la inmensa solidaridad de nuestros socios y colaboradores, terminamos el año al final con una recaudación de 42,3 millones de euros que supuso solo un descenso del 2,6% sobre los ingresos del año anterior. Quiero recalcar que de esos fondos el 83,5% proceden del sector privado y alrededor de la mitad de nuestros socios permanentes. La generosidad de nuestros más de 71.000 socios y colaboradores nos demostró que son muchas las personas que sin dejar de solidarizarse con quienes sufren la crisis en nuestra sociedad comprendieron que en esas periferias a las que siempre se refiere el Papa Francisco eran millones los seres humanos para los que esta crisis se había convertido en una angustiosa emergencia. Estas aportaciones nos han permitido apoyar a 2,3 millones de personas con 506 proyectos en 53 países.
1: La presidenta de Manos Unidas hizo también un llamamiento para no olvidar a los millones de personas ya condenadas desde su nacimiento al hambre y la pobreza, y además con el riesgo añadido por carecer de medidas y de vacunas para hacer frente a la pandemia.
3: No podemos dejar de lado a los millones de personas cuyas vidas siguen en riesgo en países que no están ni remotamente preparados como el nuestro para hacer frente a la COVID-19. Los gobiernos no pueden sacar pecho porque se hayan comprometido la semana pasada a enviar mil millones de vacunas sobrantes a África, Asia o América Latina. Enviar vacunas no debe considerarse un acto de generosidad o de solidaridad. Enviar vacunas suficientes para toda la población mundial debe ser un deber y una obligación, no una limosna. Pido a todos que esta crisis no sea la excusa para dar la espalda a cientos de millones de personas condenadas desde su nacimiento al hambre y a la pobreza. No levantemos nuevos muros que impidan el avance de las sociedades más empobrecidas.
1: Pues desde Camerún, la religiosa Pilar Cobreros recordó el trabajo de prevención ante la pandemia hasta que lleguen esas vacunas.
3: Un gran trabajo
4: por nuestra parte de personal sanitario de sensibilización para que la gente acceda a estas vacunas. Y ojalá sea verdad porque evitaríamos pues, que la pandemia, si es que va a seguir y va a seguir, pues intentar detenerla porque como aumente nos, nos, nos veremos muy pillados. Yo creo que será una cosa positiva si es que llegan y sobre todo por parte nuestra del personal salió de mucha sensibilización para convencer a la gente de que se, que se las ponga. No sé si se me ha oído.
1: Pedro Camajá es activista político y defensor de los derechos humanos en Guatemala, donde trabaja con los pueblos indígenas y campesinos, y comentó el impacto del coronavirus en la desigualdad social y económica que ya sufren las comunidades más pobres del país. Los procesos impulsados por Fundebase desde hace mucho tiempo, con apoyo de Manos Unidas, demostró frente a la, a la pandemia una alta importancia ante las realidades que vivimos. Al juntar nuestra historia... Nuestra cosmovisión, formas de vida, capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos. Debemos de tener presente entonces como retos que debemos de fortalecer nuestra organización comunitaria para el ejercicio de la gobernanza desde las prácticas ancestrales. Debemos de involucrar
5: entonces más a las comunidades para el control y uso de los recursos para garantizar una inversión real y transparente desde el Estado.
1: Los obispos de las diócesis de Cataluña, tras el último encuentro de la Conferencia Episcopal Tarraconense, han publicado un comunicado ante el actual contexto social y político. Reafirman en él su convencimiento en la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto y siempre desde el respeto a la justicia. Nos amplía esta información desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
4: Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense destacan la fuerza que puede tener el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto. Así lo dicen en un comunicado que han difundido tras la reunión que han mantenido esta semana, comunicado en el que aseguran que el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley. Por este motivo, y según los obispos, hay que proponer el diálogo siempre como vía efectiva que dé respuesta a la esperanza de resolver las divisiones. Por otro lado, y sobre la entrada en vigor de la Ley de Regulación de la Eutanasia, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense apuestan por la promoción de los cuidados paliativos y por el despliegue efectivo de la Ley de Dependencia para dar cobertura a las necesidades de los enfermos y de sus familias. Consideran que es deseable reflexionar desde los propios valores y creencias y dejar constancia por escrito en el documento de voluntades anticipadas, donde se puede especificar tanto el rechazo a la eutanasia como a las acciones destinadas a prolongar el proceso de muerte. En este sentido, sugiere firmar el documento de voluntades anticipadas elaborado por la Conferencia Episcopal y que próximamente se facilitará a las parroquias y comunidades.
1: El obispo de Jaca y Huesca, Julián Ruiz, recuerda en su última carta pastoral que con la ley de eutanasia que entrará en vigor el día 25 se da un paso equivocado que propicia la cultura de la muerte, porque la eutanasia es un fracaso social, una solución errónea e indigna, dice, a un problema vital, una equivocada ayuda activa a morir. Por su parte, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, señala que esta ley supone un paso atrás en la defensa de la vida, es una derrota del hombre de hoy que se presenta con tintes de libertad, pero que esconde un egoísmo acumulado. De de nuestra sociedad. Más cosas, el nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, nos habló aquí en COPE del papel de la religiosidad popular en la sociedad actual y al servicio de la transmisión de la fe.
6: Te das cuenta y captas eh, la, la fuerza de la religiosidad popular como, como, como muro de contención del proceso de secularización que asola eh, Europa Occidental y te das cuenta también de la profundidad, es decir, fuera de los prejuicios y estereotipos en las hermandades hay vida espiritual y hay vida litúrgica, hay formación seria y, y profunda, cada vez mayor, y hay una obra social impresionante. Y hay otro elemento muy importante, que es la transmisión de la fe, tan esencial para el futuro de la Iglesia, y que cuesta tanto ahora en nuestras familias y en nuestras escuelas y en las parroquias... Bueno, pues en las hermandades se vive con una naturalidad extraordinaria y como por osmosis se va transmitiendo la fe y encuentras niños, adolescentes, jóvenes, adultos... Bueno, pues eso es una riqueza que yo intuía y que voy descubriendo, y que, y que también es, es todo un regalo del Señor para un pastor.
1: También nos habló del mensaje de alegría y esperanza que la Iglesia puede dar a una sociedad que las necesita.
6: Efectivamente, es que, es que eh, hemos de ser serios, profundos, intensos, pero a la vez con un talante de esperanza y de alegría que el mundo necesita, porque este mundo, esta sociedad nuestra eh, secularizada, eh, subjetivista, materialista, líquida, y ahora eh, llena de celdas del enjambre digital, pues, pues es que necesita esperanza, necesita esperanza y necesita alegría. Y ese es el testimonio que hemos de ofrecer, a la vez con un mensaje claro, con un anuncio claro que tiene a Cristo en el centro.
0: Faustino Catalina, Iglesia Noticia COPE, estar informado.
1: Comenzamos en Iglesia Noticia el tiempo de la información internacional en el Vaticano donde la semana comenzó con una audiencia del Papa el arzobispo de Santiago de Compostela Julián Barrio y el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó con una nueva invitación a visitar Compostela. Además el lunes también se publicó el mensaje de Francisco para la jornada mundial de los pobres que se celebrará el 14 de noviembre. Nos lo cuenta desde Roma la corresponsal de COPE Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, la semana arrancó con el mensaje a una jornada que fue lanzada por el propio Francisco como culminación del jubilio de la misericordia. Se trata de un texto muy potente en el que el Papa subraya que el lema de la próxima jornada es una invitación a no perder de vista la oportunidad de hacer el bien y no significa simplemente aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna sino más bien de contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres. Rino Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Las fuertes palabras con las que el Papa inicia el mensaje son claras. Pide que cada uno asuma su responsabilidad sin delegar en otros. La pobreza es fruto de grandes responsabilidades objetivas, por lo que hay que analizarlas y cuando sea posible superarlas en profundidad. Asegura el Papa que el estado de bienestar en el que vivimos hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Parece incluso que se está imponiendo la idea de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas clases privilegiadas. El Papa recuerda además que tenemos muchos ejemplos de santos que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida, entre ellos el padre apóstol de los leprosos, un testimonio muy actual en esta época marcada por la pandemia. Si las circunstancias lo permiten, el Papa celebrará la próxima jornada con una misa en la Basílica de San Pedro y, si es posible, invitando a comer a un numeroso grupo de personas sin hogar. Y el pasado lunes, efectivamente, el Papa recibió una audiencia al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, y al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. El arzobispo renovó a Francisco la invitación para peregrinar a Compostela en este año santo que el propio pontífice prolongó hasta 2022 para permitir que muchos más peregrinos puedan realizarlo. Ha sido, por cierto, la primera vez en la historia que ha ocurrido.
7: El Papa ha estado muy cariñoso con, con nosotros en la audiencia. El objetivo era agradecerle el que haya prolongado un año más el Año Santo. Y yo le he explicado un poco pues, toda la programación pastoral que hemos hecho con, con esa inquietud y con esa preocupación de decir que el Año Santo sea un año de conversión y de reconciliación.
0: El presidente de la Junta puso al día al Papa de la situación de la región tras finalizar la etapa más dura de la pandemia. Y Francisco le recordó con simpatía que en sus tiempos de Argentina todos los españoles eran gallegos. El arzobispo le regaló la Medalla del Año Santo, un libro sobre las mejoras realizadas en la Catedral de Santiago y una caja de bombones típicos de la ciudad. En estos momentos el Papa ha recibido ya a tres delegaciones, la de Manresa, la de Ávila y la de Toledo que le han invitado a viajar a España. Por otra parte, eh, no olvidemos que el 12 de marzo de 2022 se cumple el cuarto centenario de la canonización de cinco grandes santos. Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri.
1: Sobre el mensaje de Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres escuchamos el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos
7: días. Buenos días, porque pobres tendréis siempre con vosotros. Esta frase de Jesús que recoge el evangelista Marcos es hoy más realista que nunca y es de una lógica aplastante que haya sido escogida como lema de la quinta jornada mundial de los pobres que se celebrará el próximo mes de noviembre. En el mensaje escrito por Francisco con esta ocasión el Papa asegura que a causa de la pandemia los pobres han aumentado desproporcionadamente y por desgracia... Seguirán aumentando en los próximos meses Las largas filas frente a los comedores de caritas Son la prueba tangible de este deterioro social El Papa quiere que esta jornada mundial de los pobres Arraigue cada vez más en la Iglesia Y por eso nos recuerda Que no podemos esperar a que los pobres llamen a nuestras puertas Es urgente que vayamos a encontrarles en sus casas En los hospitales y en las residencias en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden no debemos acostumbrarnos a racionar con indiferencia este fenómeno ni contentarnos con una limosna distraída y dada mirando hacia otro lado porque la limosna es un gesto ocasional, benéfico pero insuficiente porque lo que a un cristiano se le exige es compartir lo que posee la limosna, dice el santo padre con su humana sabiduría Corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe, mientras que el compartir refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En el mensaje hay un llamamiento muy especial a los gobiernos y a las instituciones mundiales para afrontar las nuevas formas de pobreza que marcarán las próximas décadas. Una planificación creativa y aumente la libertad efectiva para que cada persona pueda realizar todas sus capacidades, que son siempre también en los pobres, más fecundas de lo que imaginamos en nuestro pequeño círculo egoísta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelai. Gracias Antonio. Más noticias desde
1: el Vaticano donde hemos conocido un mensaje del Papa a la conferencia de la FAO que pide garantizar sistemas alimentarios que sean inclusivos y también la nueva campaña de Cáritas Internacional Compartiendo el viaje para promover el encuentro de los migrantes que dejan sus países y la sociedad que les recibe.
0: Esta campaña, lanzada hace cuatro años por Caritas Internationalis, ha ayudado a mirar de otra forma a los inmigrantes, recordando que no son números, sino personas con nombres, historias y sueños. Amparo Alonso es la directora de Incidencia de Caritas Internationalis en Roma. Hemos sido testigos a través del trabajo de las Cáritas, pues la cantidad de estigma, de discriminación que sufrían los refugiados y los migrantes que llegaban a estas Cáritas y ha sido muy importante este trabajo de integración, de respeto y de eh, protección y de bienvenida a través de las diferentes iniciativas que han tenido lugar en, en, en todo el mundo. Para concienciar a todos de esta realidad han puesto en marcha una iniciativa mundial de solidaridad. A través de la página web Caritas ORG, se puede encender una vela virtual en el país que se prefiera, enviando también un mensaje que será después recogido en un libro que se entregará al Papa Francisco, uno de los impulsores de esta iniciativa. Precisamente el pontífice también en esta semana ha enviado un mensaje a la FAO con motivo de una cumbre anual que se celebra en Roma, animándoles a invertir en un sistema alimentario global tras la pandemia. En el texto, Francisco defiende la necesidad de promocionar una agricultura sostenible que tenga presente el valioso papel que desempeñan las comunidades rurales. En esta misma línea, también esta semana, el Papa ha enviado un videomensaje al foro Globsep una importante organización en el área de seguridad y política exterior, en el que eh, realiza un llamamiento para mejorar la crisis mundial provocada por la pandemia a través de un modelo de vida económica y social que no explote a las personas y a los recursos, por lo que pidió decisiones que conviertan la muerte en vida, las armas en alimento y que paralelamente se emprenda una conversión ecológica.
1: Y recordamos otro video mensaje en este caso a la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, en el que el Papa ha pedido a las autoridades competentes que busquen soluciones para salir de la actual crisis laboral buscando el bien común y dando prioridad a los más afectados por la pandemia.
7: Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID-19, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas desechables en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva y que promueva el bien común,
1: un apunte más en la actualidad aquí en España. En su octavo centenario, la Catedral de Burgos se ha convertido esta semana en un lugar de encuentro ecuménico con la celebración del Foro de la Concordia en su Capilla de los Condestables. Entre los participantes ha estado el Cardenal
8: Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso Cope Burgos, Raúl González. Evitar la crispación y favorecer un clima de unidad y convivencia han sido los principales objetivos del Foro de la Concordia que se ha celebrado durante tres días en la Catedral de Burgos. Una conferencia del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, sirvió para inaugurar este foro organizado por la Facultad de Teología del Norte de España, el Cabildo Metropolitano y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral. Durante su ponencia defendió la importancia de promover el diálogo interreligioso y la fraternidad entre la sociedad.
2: Hablar de religiones y su contribución a la paz y la concordia es una cuestión de actualidad hoy porque en estos tiempos en que la concordia y la paz están amenazadas desde muy diversos frentes, cualquier contribución que pueda preservarlas debe ser muy bienvenida.
8: El jueves se celebró la primera Mesa Redonda, centrada en esta ocasión en la fraternidad y el diálogo entre las religiones cristiana, judía y musulmana, con expertos de las diferentes religiones. Moderado por el sacerdote y catedrático emérito de teología dogmática, Santiago del Cura, el encuentro contó con la participación del jesuita y director adjunto del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, Jaume Flaquer, la vicepresidenta del Consejo Español de Mujeres Judías, Verónica Neama, la profesora visitante de cultura árabe e islámica en la Universidad Católica de Ávila y fundadora de la editorial El Alep, Baira Dulatif y el catedrático de literatura de la Universidad de Alcalá, John Juaristi, a quien escuchamos a continuación.
2: Y hay una cuestión, eh, cuestiones básicas, digamos, para entender un diálogo entre, entre las religiones. Es la cuestión de la herencia. El cristianismo hereda del judaísmo y el islam hereda del judaísmo y de, es la tercera revelación. Bueno, el problema de la herencia me parece que no se agota en eso, ni mucho menos que y, y no se agota digamos, la posibilidad de la discusión.
8: Y el viernes se llevó a cabo la última sesión moderada por el decano de la Facultad de Teología de Burgos, José Luis Luis y en ella debatieron Juan Luis Arzuaga, María Martínón Torres, Javier Prades y Miguel García Baró, en la que abordaron la concordia entre saberes. Todas las charlas se pueden volver a ver en cope.es. A mediodía de ayer sábado tuvo lugar en la iglesia conventual de San Pablo de Valladolid
1: la apertura de la fase diocesana del proceso de canonización del padre dominico José Luis Cago. Comienza así un trabajo de recogida de documentos y testimonios para avanzar en esta causa impulsada por el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. Cope Valladolid, Javier Luna.
5: Con la firma y el juramento de los miembros del tribunal eclesiástico que velarán por el buen curso de la causa ha dado comienzo el proceso para lograr la canonización del padre Gago un regalo de Dios, ha afirmado el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, tanto para la iglesia como para la comunicación y muy especialmente para la cadena COPE, que no existiría ha asegurado Blázquez de no ser por el empeño, entre otros, del padre Gago. El padre Gago fue con su vida y radiación de bondad y de amabilidad ...deseamos que el testimonio del Padre Gago... ...sea oficialmente conocido y reconocido... ...por la autoridad de la Iglesia. Asegura Blázquez que hay razones de sobra... ...para buscar este reconocimiento. Dejó un perfume y un olor de santidad... ...claramente perceptible. Nos dejó una estela luminosa... ...que en medio de tantas oscuridades alumbran nuestro camino. El padre Gago dejó una fuerte impronta en los medios de comunicación. La postuladora de la causa, Alejandra Torres, ha destacado cómo este fraile dominico, apodado cariñosamente el evangelizador de las ondas, hizo de la radio un altavoz de la obra social de la Iglesia.
0: Desde sus inicios hay un ministerio pastoral y catequético para hacer llegar al Evangelio a través de los medios que Dios le había dado, en un momento de renovación dentro de la Iglesia. Quería hacer de la radio un gran púlpito para que pudiera llegar el mensaje del Evangelio y de la Iglesia fuera del templo. Una radio decía que no encierre el mensaje en la sacristía, que llegara a las casas. Con estas iniciativas radiofónicas... Iba reforzando la presencia religiosa en la emisora, pero dándole un aire
5: nuevo. En Valladolid se aguarda la esperanza de que el proceso culmine con la canonización del padre Gago en la iglesia de San Pablo, de la que fue prior hasta en cuatro ocasiones. Aún queda camino, la fase diocesana que hoy se ha abierto deberá pasar antes por Roma. <risa>
1: La provincia de España de la Compañía de Jesús ha lanzado el himno para la celebración del año ignaciano que se titula como el sol de la mañana. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1729 en este domingo 20 de junio de 2021. Un minuto para la actualidad, después la Santa Misa, hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.